0: saludos te damos la bienvenida a nuestro podcast vivamos mientras
1: hola yo soy José Martín Horta Valdés y me acompaña mi esposa Keila Marí Díaz Morales
0: hacemos la salvedad de que nuestras expresiones responden a nuestras ideas, criterios u opiniones personales y no representan la posición oficial del poder judicial de Puerto Rico
1: gracias por darle play a este episodio que hemos preparado para ti con mucho esfuerzo y amor te contamos que hasta el momento es el episodio que más tarde hemos grabado usualmente grabamos de madrugada y Noé ha decidido no soltarnos al dormir ahora estamos grabando como podemos así que si escuchas a Noé por ahí pues ya sabe lo que pasó pero siempre sacamos el tiempo eh, para dedicarles a ustedes porque es un compromiso que tenemos con nosotros mismos y con ustedes como nuestra audiencia. Así que gracias una vez más por seguirnos y por escucharnos.
0: Precisamente de ese tema queremos hablarte hoy. En esta segunda temporada te hemos hablado de los roles de género y también de la importancia de cuidarnos para cuidar. El tema de hoy combina ambos temas. Hoy, 24 de junio de 2021, disfrutando de la luna llena y luego de haber celebrado el Día de los Padres, queremos reflexionar contigo sobre la paternidad.
1: Para darte un poco de contexto, tanto Keila como, como yo vivimos la muerte física de nuestros padres ya hace algunos años. Ambos murieron un mes de mayo, por eso esta celebración era para nosotros algo melancólica. Este año fue distinto. Este año celebramos nuestro segundo año de padres con Noé en nuestras vidas. Pero es el primer año en que tenemos salud plena, luego del 2020, así que es un año especial en que todos tenemos nuestra salud.
0: Hoy voy a ejercer mi oficio de periodista y voy a tener al entrevistado más guapo del mundo. Voy a entrevistar a marido... Y confiamos que según yo vaya interrogándolo para que reflexione, tú también lo hagas. Comencemos, mi amor. Te voy a dar la instrucción más difícil. Tienes que contestar estas preguntas sin divulgar lo que ya dice nuestro libro. La primera pregunta es, ¿Cuál era tu visión sobre la paternidad de acuerdo a lo que viste en tu papá?
1: Wow, esa, esa pregunta es bien, bien sentimental para mí, bien importante. Porque la visión de paternidad que heredé de mi papá y que vi es una paternidad en el que el hombre se involucra mucho con su hijo y está al 100% pendiente a lo que sucede en su vida, en la vida de ese hijo. Eh, hay unos roles tradicionales, ¿verdad? Eh, es una sociedad patriarcal, es una sociedad en la que se presupone mucho que la madre es la que va a llevar al niño, niña, niña, a, a su cita médica, a la escuela, que va a ir a ver las notas, que va a estar pendiente a todos esos aspectos y que el padre se limita prácticamente a ayudar, ¿verdad? Como dicen por ahí, o, o asistir a mamá. Y posiblemente en actividades más deportivas, ¿verdad? Que casi siempre ese es la, el contexto la, la, que, que todo el mundo piensa que es el rol de padre. A diferencia de eso, eh, mi papá fue, fue distinto porque mi papá, como estaba retirado, iba a mis citas médicas, eh, me llevaba al dentista, iba a la escuela. Eh, verificaba mis notas, reunía con los maestros, o sea que era un rol bastante activo en mi vida. Así que desde ese momento, desde que yo tengo uso de razón, siempre percibí que la figura paterna, independientemente del rol con la madre, tenía o debía estar presente, aprendí eso, aprendí que el padre está presente en todas las fases de la vida de ese, de ese niño, de esa niña. Otra de las cosas que aprendí de mi papá era el respeto. Papi era una persona que te regañaba con firmeza, no te gritaba, no te pegaba, sino te, te regañaba con razón, con una explicación, con una mirada seria y con un razonamiento y te invitaba a tu contestar su planteamiento, eh, así que en mi caso me molestaba bastante porque no tenía muchas veces contestación a sus planteamientos, así que tenía la razón y paraba como diríamos la, la trompa o me molestaba y mi papá decía no tienes que estar molesto, yo lo que te estoy es explicando algo que no debe volver a suceder, así que eso es algo también importante que creó en mí la visión de conversar con tu hija, la visión de dialogar y no gritar y no tan, y tampoco ir al, al regaño físico, ¿verdad? A la, a la, al correazo, a la chancletada, como antes, ¿verdad? Y, y también te invitaba a conversar de la vida. ¿Qué tú quieres en la vida, Martincito? Como me decía él cómo te ves, eh, yo creo que estos planes que tú me estás planteando los puedes lograr de esta manera, estos son los consejos y era, era mucho diálogo, era mucho diálogo para él poder entender qué era lo que yo quería y cómo me podía ayudar así que esa visión también de ese diálogo, de esa guía de figura adulta con figura de niña, me ayudó, me ayudó mucho, y era la visión, y es la visión que yo fui recibiendo de él. Así que, para mí, pa mi padre fue una figura excepcional, que a pesar de la diferencia de edad, cuando yo nací, mi padre tenía alrededor de 56 años, eh, yo creo que esa madurez de él, eh, y en esa época, estamos hablando de los 70, verdad la, la década del 70, marcó una diferencia eh, lo que es la paternidad, en uno, comparado al día de hoy, que ciertamente es un poco ya distinto, un poco más moderna.
0: Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se modificó esa visión según fuiste viendo a tus amigos ejercer sus paternidades?
1: Eso que yo venía de niño eh, con mi padre y que no vi en otros amigos míos cuando yo era niño, lo vi o lo estoy viendo en mis amigos. Como mis amigos, desde antes de, de yo casarme contigo, de conocerte, que ya yo veía esa paternidad en ellos, era una paternidad integrada, una paternidad, cuando digo integrada, integrada en términos de la participación del padre con la madre, en actividades Extracurriculares, en la parte de hacer asignaciones, en la parte de mantenerse en el hogar. Una de las cosas que yo siempre soñé era con tener mi hogar, de tener mi, mi núcleo, ¿verdad? De, de hogar, de, de estar tirado en la casa, de cocinar, de jugar con el niño en el piso, ayudarlo, ¿verdad? En todo lo que es el, el quehacer del hogar y, a, y, y enseñarle a ese niño cómo se hacen las cosas en la casa, ir a la cancha, ir a la piscina. Y eso lo vi, lo, lo comencé a ver en mis grandes amigos, que sí, todos los weekendes, la semana, compartían con los niños, con sus hijos. Así que eso para mí fue importante porque vi cómo la generación de la cual yo era contemporánea se integraba en esa crianza en ese proceso de darle la medicina a sus hijos. Eh, ve que son unos roles que generalmente pensamos que recaen en la figura femenina y no es así. Así que esa visión la fui viendo más allá de mi padre con mis, con mis peers, con mis compañeros, con, con, con el grupo que me rodeaba de día a día. Y fue una enseñanza, fue una enseñanza y me preparó para el momento en que tuvimos eh, tú y yo a, a nuestro Noé.
0: Tercera pregunta. ¿Cómo visualizabas tu paternidad antes de ser padre? Cuéntanos.
1: ¿Cómo visualizaba mi paternidad? Tú sabes que tú y yo hemos hablado mucho de esto. Eh, me acuerdo que cuando tú y yo nos conocimos, una, como tú eres tan preguntona y tan investigadora a ver si yo era el candidato ideal para ti, eh, dentro de todas las preguntas que me hacías, de una manera u otra, me preguntaste cómo... Cómo me veía como padre, creo que hablamos de cuántos hijos eh, veíamos que te, podíamos tener, eh, cómo me veías en el hogar. Y eran preguntas que tú hacías de una, entre vino y vino, y comida y comida, y jangueo y jangueo, ¿verdad? Para ir sacando mi información y conociéndome. Y, y siempre, siempre yo me visualicé como un padre presente, un padre eh, que iba a estar en todas las facetas de mi hijo. Yo una de las decisiones que tomé es que yo sabía que yo no, iba, yo, no, yo no deseaba ser padre ni a los 20 ni a los 30. Claro, uno desea y, y Dios dispone, ¿verdad? Así que muchas veces ese deseo no ocurre en las vidas de las personas. Y se convierten en padres o madres en una etapa distinta a la que ellos desean. Pero yo deseaba a los 20 terminar de estudiar derechos, trabajar, viajar, disfrutar la vida... Eh, y parte de los 30 y sabía que no tenía interés en ser padre e inclusive yo no era una persona muy amigable de los niños ya a finales de los 30 yo creo que entró en mí no sé cómo en mi cuerpo en mi mente ese concepto de paternidad y me fui dando cuenta como yo veía a los niños y les hacía cucas monas, jugaba con ellos, eh, decía a ese niño qué linda, qué lindo, eh, qué chulo, qué chula. Y ahí me fui dando cuenta de que el, el, ese, esa, ese deseo de paternidad fue creciendo en mí. Así que a partir de esos momentos yo empecé a recordar la figura de mi padre. Y vi y dije, si yo soy padre, quiero estar siempre en la vida de mi hija. Yo quiero ayudarlo, yo quiero educarlo, eh, yo quiero que tenga de todo en términos sentimentales, en términos de afecto, que, que no le falte nada. Y para mí uno de los aspectos más importantes de la paternidad y que yo lo, lo veo como una filosofía de mi vida... Y lo, y lo y fue parte de mis rezos cuando yo estaba pasando por mi situación de salud, que yo oraba todas las noches y le pedía a, a mi ser, a mi Dios, que es mi ser espiritual, que es mi guía, que me diera la oportunidad de seguir viviendo para yo poderle entregar a la sociedad y a él físicamente un niño, que es lo que teníamos, a Noé, eh, productivo. Eh, un ser humano excepcional, una aportación. Yo creo que la paternidad, y claro la maternidad, pero estamos hablando de la paternidad, uno de los roles de nosotros es que tenemos a ese bebé, lo desarrollamos físicamente, lo cuidamos, le, lo creamos, en términos lo ayudamos a ser un ser humano que pueda ser, una aportación a nuestra sociedad, una aportación como cohabitante de este mundo en el rol que él desee o ella desee ejercer profesionalmente, si es que quiere tener una profesión, no quiere tener una profesión, pero que sea aportación, que sea positivo. Y yo creo que ese es el rol que yo siempre visualicé como padre, aportar, dar esa herramienta y entregarle al mundo un niño, una niña productiva, productivo, y ahí está. Así que ese, ese para mí ha sido, y, y es mi filosofía, de lo que debe ser el rol de padre y el que yo tengo como visión de vida, como ser humano, como hombre.
0: Mira, y cuéntale a nuestra audiencia, ¿cómo cambió esa visión cuando supiste que serías padre y a través del embarazo?
1: Mi visión de, de, de cambiar la paternidad no cambió. Siempre estuve firme en cómo yo quería ser padre, tanto por lo que aprendí de mi padre, como lo que vi de mis amigos, eh, y lo que fui eh, eh, ¿verdad? viendo a través de, de mi crecimiento, eh, de mi madurez, esa madurez que me permitió desear ser padre, eh, ya a finales de los 30, comienzo de los 40. Lo que sí te puedo decir, mi amor, es que uno de, de los aspectos que cambió una vez eh, entramos en el proceso de embarazo contigo fue que yo veía, y eso sí, lo vi y, y, y lo he visto, en eh, muchos amigos y personas allegadas a mí, de mi generación, que, que tienen este deseo de producir, 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 hacer dinero, trabajar, 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 y muchas veces se sacrifican y no participan en la vida activa de su hija. Y eso fue cambiando en mí porque era algo que, aunque yo quería estar presente siempre, cuando tú y yo empezamos a tener a nuestro. a criarlo ya después del embarazo, yo trabajaba mucho. Y trabajo mucho, o sea, ¿no? Pero le daba mucha importancia a la producción laboral. Cuando pasamos mi crisis de salud, que tuvimos meses y yo tuve meses sin trabajar por la situación de salud, me di cuenta que lo más importante no es en la, en la premisa, voy a producir mucho dinero, voy a trabajar mucho para dejarle el fruto a mi hijo, a mi hija. Y que la premisa cambió. Y la premisa es, voy a vivir, voy a disfrutarme la vida, Voy a sacar todo el tiempo posible para darle lo mejor a mi hijo o a mi hija. Y eso cambió cuando pasamos mi crisis de salud. Así que mi prioridad es compartir, gozarme, disfrutarme a Noé y el segundo plano es el trabajo, es la, es la, la, la otra fase, ¿verdad? Es la, la 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 las otras cosas de mi vida, el compartir con mis amigos, con mis amigas, no, eso es a segundo plano. Mi primer plano es tú como mi esposa, tú como parte de mi hogar y no es como parte de nuestro hogar, esa es mi prioridad. Y sobre eso no hay negociación alguna. Y eso lo aprendí, ¿por qué? Porque si yo me pongo con la premisa de que voy a producir, de que voy a hacer dinero, de que voy a, a, a darle el tiempo a otros, entonces me puedo ir de este mundo. Y todo eso que yo hice, toda esa riqueza, todo ese tiempo que le dediqué a otras personas, se quedó ahí, pero no pude disfrutarme ni a ti ni a Noé. Así que eso invierta porque aprendí y me di cuenta que nosotros nos podemos ir en cualquier momento de este mundo. Y eso lo aprendí en el 2020 como situación de salud. Y esa es parte de, del cambio, ¿verdad? En la visión de vida. Y obviamente estar contigo en ese embarazo, desde ese momento yo sabía, eh, me disfrutaba a, a, a Noé. Sentía cada, cada instante, me sentía más cercano. Yo me acuerdo que yo te comenté que yo quería ser un padre presente y que iba a estar en todo momento de tu etapa de gestación. Así que yo fui a todas tus citas, a nuestras citas, porque eran nosotros. Aunque era la ginecóloga que físicamente te iba a examinar a ti, pero era nuestra cita. Así que yo desde ese momento era parte. Fuimos a nuestras clases de embarazo, de preparación de, de, de parto. Y desde ese momento yo sabía que esto era un trabajo en equipo. Y sentí ese amor, ese afecto. Hacia Noé, aunque físicamente no estuviese dentro de mí.
0: Me encanta todo esto que has dicho. De verdad, yo te escucho y me enamoro cada vez más de ti. Los que nos están escuchando deben pensar, como, ay, qué pareja más empalagosa. Pues mira, lo siento. Así somos. <risa> mira, mi amor, vamos a la próxima pregunta. ¿Qué consejos darías a otros padres?
1: Yo creo que el. el... Bueno, Gracias por esta pregunta, mi, eh, mi amor. Consejos a otros padres. Como te dije. Que la premisa de, de, de cuidar, la premisa de, de compartir, la premisa de bienestar con tu hija sea lo primero. Olvídate de, de tener como primera, como primera premisa de vida, como filosofía, el trabajar, el buscar dinero, el salir a la calle a las reuniones. Eso es importante porque eso es lo que te da la estabilidad financiera. Pero la premisa debe ser atender, cuidar, cultivar ese amor, ese afecto, ver el desarrollo de tu hijo. Oye, esto de la pandemia me permitió a mí ver cómo Noé empezó a caminar, cómo Noé se sentaba, cómo Noé empezó sus primeras palabras, cómo Noé empezó a correr. Oye, esos son cambios en el, en el aspecto motor de, de un niño... Que tú no te das cuenta y esto pasa en horas, muchas veces, estas etapas. Y si tú estás todo el tiempo pendiente a otras actividades en tu vida que no son el hogar, que no es tu hijo, te pierdes esas etapas y esas etapas no vuelven a la vida de uno. Y muchas veces pasa que yo tengo amigos que dicen, oye, ahora que yo tengo este segundo, me di cuenta de lo que me perdí del primero. Y es, y es triste porque el segundo o el tercer hijo no puede sustituir lo que viviste o lo que viviste a haber vivido de ese primero. Así que por eso yo pienso que la premisa, y vuelvo a usar la palabra premisa, aunque sea repetitiva, como filosofía de vida, es vivir a tu hijo, gozártelo. Y las segundas premisas van con el trabajo. Así que ese son es unos primeros consejos. Segundo consejo: ama, disfruta, aventura con tu hijo. Cada etapa es distinta. A veces yo me voy con Noé porque tú estás trabajando y me lo llevo a la playa, me lo llevo a la piscina, me lo llevo al parque porque esos son momentos que no vuelven. Lo que yo me disfruté de Noé en el parque el sábado pasado a su año y 11 meses no es la misma manera que yo me voy a disfrutar el parque cuando Noé tenga dos años y medio porque él lo va a ver distinto. No pierdas el tiempo. Tienes que gozártelo y participa participa en todo si tienes que llevar a tu hijo al dentista, al pediatra a la escuela hazlo, es una satisfacción extraordinaria que yo aprendí a hacer y que vi en mi padre como les dije al principio el diálogo, una de las cosas que yo me he sorprendido es que como niño, como no es tan pequeño si tú le explicas las cosas él las entiende no es, te tengo que cambiar el pamper, porque si no te cambio el pamper, te puedes irritar. Y después que te cambie el pamper, vamos a comer fruta, o vamos a ir a la piscina, o vamos a ir al parque. Y él lo va entendiendo. Y fíjense, como yo les comenté al principio, que papi hablaba conmigo, así que desde pequeño establecer ese diálogo con tu hijo eh, Y eso te va a ayudar a tener una buena comunicación y que te haga caso. Si no haces ese diálogo porque estás ausente en la vida de tu hija, porque estás involucrado en otras actividades, luego no vas a tener una buena comunicación porque él no te va a escuchar y no te va a confiar en ti. Los niños son bien perceptivos y eso lo va a, lo, lo va a notar y, y va a rechazar. Yo tengo amistades que a veces por, por, por situaciones de trabajo se van de viaje. Cuando regresan eh, su hijo o su hija, lo rechaza. Y es porque es un efecto, ¿verdad?, natural en él y a lo mejor se sienten eh, incómodos, se sienten heridos porque no estuviste presente por mucho tiempo en su vida. Así que eso pasa también, aunque no hayas viajado, si estás todo el tiempo dedicado a otro tipo de actividad.
0: Mire, y para terminar, ¿qué cambios crees que deberíamos hacer como sociedad con relación a este tema?
1: Wow. Lo que, yo, yo creo que lo que estamos hablando hoy y lo que hemos hablado, olvídate de que tú eres el hombre, que tú a lo mejor estás dedicado a las actividades deportivas, el béisbol, el baloncesto, no, 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 no. esto es integrado, eh, tú tienes que participar en todas estas actividades con, con la madre porque es un núcleo, es un hogar. Eh, si tienes que cocinar, cocina y participa con el, con el niño, con la niña. Eh, si tienes, como dije anteriormente, ir a buscar las notas, sentarte con la maestra, hablar, eso lo puede hacer el padre. O sea, olvídense de eso, de que, ay, mami no está, y ella es la que conoce cuánto pesa el niño, cuánto mide, que le come. Miren, oye, yo he llevado a Noé al dentista dos veces a sus primeras dos citas solo porque que él ha tenido que hacer otros compromisos laborales ha tenido otros compromisos y me hacen preguntas o sea, yo, yo me siento súper cómodo y yo sé cuánto no emidió cuánto pesó qué le gusta qué no le gusta porque lo conozco y porque lo conozco porque estoy presente en su vida no he delegado ese rol en ti mi amor, en Keila así que hay que romper ese estigma social de que el padre es aquel que solamente provee y está con el niño o la niña a ciertos momentos y que a lo mejor se dedica a actividades deportivas claro, no, ellos tenemos muchas actividades deportivas porque a mí me gusta hacer ejercicio así que ya desde pequeño él está conmigo en mis rutinas Así que eso es, yo creo que es lo más importante que hay que romper eh, y ese paradigma de que tú eres el proveedor y que te quedas como proveedor y que no participas de las actividades del hogar y tampoco los roles, ¿verdad? Eh, que muchas veces son, que entendemos que los roles tradicionales es que la mamá haga las cosas, lave, limpie, mapee. Oye, no es, nosotros le compramos un mapa, una escoba, eh, le hemos comprado utensilios, así que el mapea y el barre y pega manguera conmigo y haces jardinería y esas son las cosas que nosotros debemos romper e integrar en la vida de nuestros pequeños para que sean de seres completos, seguros, seguras, seres decididos, decididas y eso es lo que buscamos, una seguridad y para tener esa seguridad papá y mamá tienen que ser parte de la vida de ese niño.
0: Bueno, yo creo que ya podemos cerrar la entrevista. Si me dejan, yo sigo aquí interrogando a marido. Bueno, saben que los interrogo todo el tiempo. La diferencia es que aquí estoy grabando. <risa> Queremos extender nuestro abrazo, gratitud y felicitaciones a todas las paternidades, incluyendo a esos tíos, padrinos, abuelos o sencillamente todo aquel que arrope de amor a cualquier niñe, aún después de llegar a la adultez. Porque recordemos... Todos seguimos siendo hijes y todos tenemos un niño interior.
1: Bueno, mi amor, gracias por permitirme compartir con ustedes y ser tu invitado. Así que fui tu invitado hoy, fui tu invitado, tú fuiste la anfitriona la, la que corrió el, el show hoy. Amigos y amigas, nada. Suscríbete a nuestro newsletter para que estés al día sobre todos nuestros inventos incluyendo la publicación de nuestro libro que ya está a solo semanas de salir a tus manos entra a vivamosmientras.com para suscribirte
0: como te hemos comentado por Instagram y Facebook, preparamos para ti las herramientas para que vivamos mientras. Un ebook gratuito en el que te compartimos qué fue lo que nos ayudó a transitar la crisis del 2020. Suscríbete y te las enviamos con todo nuestro amor, no sin antes hacer la salvedad de que su contenido no sustituya consejería profesional. Salvemos al mundo desde adentro.
1: Vivamos mientras. Y
0: vivamos mientras.